0: Então, boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos, vamos começar o nosso debate e roda de conversa sobre o livro dos espíritos, vamos fazer a prece primeiro, e, você faz a prece?
1: Jesus. Mentores espirituais all, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, para mais uma noite de aprendizado, de troca de ideias. Que possamos ter um bom proveito de tudo que aqui for dito, levarmos esse conhecimento para quem precisa. Obrigada, que assim
0: lá então, bom, estamos na introdução, página 27 para quem está aqui, a gente está terminando o item 6 da introdução. Bom, esse item 6 é um item bem longo, a gente ficou várias semanas nele é, Não é por qualquer motivo, né? Porque como vai terminar o item aqui o, o Kardec fala, esse é o resumo da doutrina espírita Ou seja, né? Quando a gente tiver com alguma dúvida Dá para correr aqui e pegar um resuminho do que é ser espírita Do que é a doutrina espírita, né? Mas vamos lá, continuar de onde a gente parou Mas ensinam também Todo mundo achou aí? Achou, Uru? Mas ensinam também Não haver faltas irremissíveis Que a expiação não possa apagar Meio de consegui-lo encontra o homem Nas diferentes existências Que lhe permitem avançar Conformemente aos seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. Então, né? Antes da na semana passada, é, o Kardec estava ajudando a gente a distinguir os bons dos maus espíritos e ele estava dando uma explicação do que que é um bom espírito, do que que é um mau espírito, a questão da moralidade. De como reconhecer quando esse espírito, ele, se é através da fala, da comunicação, ou se é do conteúdo, da forma como eles se apresentam. Né? E aí ele foi falando sobre, também sobre a, as questões do orgulho, do egoísmo dos, das pessoas encarnadas, do quanto isso, de alguma forma, vai interferir no processo de progresso. É. E que aqui a gente está numa terra justamente que vai acabar nos levando a vivenciar esse tipo de experiência é uma terra de prova e expiação então é natural que aconteçam esse tipo de coisas que a gente entre em contato com elas justamente para que a gente possa ser provado e também ao mesmo tempo espiar questões antigas que daí é o que ele fala aqui né ou seja, é um mundo que haverá faltas mas que são faltas que, você, que a gente pode corrigir, né? sobretudo através da expiação. Esse é um meio, a expiação, né? e aí eu queria pedir a ajuda do Uru agora para diferenciar para a gente o que, que é expiação né? de... Esqueci a outra palavra, que normalmente as pessoas confundem, né? mas que a gente vem aqui para pagar, né? ou a é dívida. Né? Qual que é a diferença? Oi? Oi? É, dívida, eu acho que dívida é uma boa, né? Isso, mas tem muita gente que acha que expiação e dívida é a mesma coisa, né? Por exemplo, uma coisa é eu reencarnar e eu tenho uma expiação para pagar, mas não necessariamente aquilo é um castigo, né? não é uma dívida que eu tenho, né? Ou é uma dívida, me ajuda aí com expiação.
2: Tem um exemplo que Kardec cita no Evangelho, é, assim, ele, ele cita assim, é, tipo, é, você deve, vamos supor, ele fala lá, né? você deve cem mil reais para uma pessoa, mas você não consegue pagar essa dívida. Aí a pessoa chega e fala assim, olha, se você me pagar 10 mil, está tudo certo. Como ele usa esse exemplo, e é um exemplo feliz da parte dele, mostrando assim que a expiação é a misericórdia divina, né? não, é, é, não é lei de talião, olho por olho, é a misericórdia divina. Quer dizer, você deve ter 100, se você pagar 10, está resolvido. Aí muita gente usou isso como exemplo de dívida, porque é uma dívida que você tem. E, e, e não é, ele apenas usou um exemplo para mostrar a lei divina, porque a lei divina é justiça e misericórdia quem apresenta um Deus misericordioso é o espiritismo porque geralmente as religiões em geral apresentam um Deus que pune castiga e é olho por olho, dente por dente né? muito bem ocorre que Onde estão as leis de Deus? Kardec faz essa pergunta. Porque é muito interessante isso. Quer dizer, onde é que está? Está no ar? Tá, tá, quando, a gente te, quando a gente termina a existência, tem um, um, um tribunal do júri? E aí os Espíritos respondem que não, está na consciência. Então, tudo aquilo que vai... Tudo que vai determinar o que a gente deve passar ou não... Fazer ou não é a nossa própria consciência, então, quando a gente fala assim, Deus castiga, e às vezes até Kardec usa o termo castigo de Deus, é, principalmente no Livro dos Espíritos, né? É, porque também Kardec não era espírita, o Livro dos Espíritos, ele está aprendendo o espiritismo, então a gente, vamos dizer assim, entre aspas, pode dar esse desconto para ele, né? Porque não é um termo adequado. Então, é, na verdade, não é Deus que vai castigar, ou Deus que vai punir, ou Deus que vai determinar o que você... vai. É a própria consciência da pessoa. Então, à medida que ela vai tomando consciência, quer dizer, ela vai ampliando a consciência dela, é, aí ela entra primeiro no processo de arrependimento, porque tem muito, muita gente que cometeu, né, fez alguma coisa que não deveria ter feito Mas que ainda não se arrependeu Então é a primeira fase, o arrependimento né? Aí depois eles levam um tempo para reparação Para a pessoa ter a consciência de Puxa, eu não podia ter feito aquilo Nossa, como que eu fiz aquilo? Aí, é o arrependimento né? quando a pessoa tem consciência do sofrimento que ela provocou no outro aí vem o desejo de reparação, que é a segunda fase e aí vem a expiação com X, que é passar por uma situação semelhante para ter noção né? aprendizado uma aprendizagem do que você fez com o outro oi? É, sentir a dor. Esse sentir a dor tem um processo educativo, pedagógico, no sentido assim de mudar, de transformar. Porque às vezes a pessoa se arrepende, mas não repara e não espia. Então o arrependimento às vezes não provoca a transformação. Essa transformação vem, eu estou falando dessas três fases, porque ele pergunta para os espíritos. Quando surge o arrependimento, aí vem o desejo da reparação. E aí é o próprio Espírito que quer espiar. Na terça-feira, na academia, na segunda parte, nós estamos lendo algumas mensagens do céu e inferno de expiações terrestres. Né? E, e todos os, bom, todos os casos, a gente tá, acho, na quarta ou quinta mensagem. O próprio Espírito, depois, no mundo espiritual, ele próprio informando que ele quis passar por aquela situação. Porque esse desejo do progresso, ele fala ali, né? Que o progresso é o seu destino final, né? Que ele fala ali, né? né? É uma consciência que, a hora que a gente tomar essa consciência, tipo assim, cara, eu tô aqui para progredir. Não estou aqui para sofrer. Não estou aqui para... Né? para passear né passear é muito bom, não é nesse sentido né no sentido assim de né? essa consciência de progresso é, ela facilita a nossa passagem aqui na terra e é nessa consciência que a gente passa a entender o que é expiação e prova agora a prova, prova não tem necessariamente a ver com algo ruim com você ter prejudicado com alguém é, isso a expiação. a expiação não acontece com todo mundo A expiação ela acontece em casos específicos Agora a prova não A prova todos nós estamos passando por provas todos os dias Porque a expiação ela é em função de, um, de uma escolha muito infeliz Que prejudicou alguém Agora prova não, prova é para eu progredir. Bom, cheguei aqui, agora ele é submetido a provas pela própria lei do progresso, isso é automático. Não é que os espíritos ficam ali, bom, gente, vocês viram aí que nós não, tal, vocês acham que agora vão passar ele para a próxima prova? Vão. É tudo automático, né? As próprias leis divinas submetem a gente. A, a, as provas. Então, nesse exato momento, todos nós estamos passando por provas para gente progredir. Agora, não necessariamente passando por expiação.
0: Mas é, é legal na, na tua explicação porque mostra para gente como é um processo ativo, né, Ururei? Porque é tão comum a gente ouvir as pessoas falando sobre expiação e ser essa coisa passiva de tipo, ai ah, eu preciso passar por isso porque Deus vai me fazer passar por isso, né? É, é muito como a gente falar, ah, a pessoa fumou muito na vida anterior, agora ela vai ter câncer de pulmão. É uma coisa muito passiva, né? E aí, na tua explicação, pelo menos me faz entender o quanto a gente, espírito, está consciente das expiações que a gente vai ter. Não tem ninguém impondo expiação, né? É, na verdade, quando a gente está desencarnado, a gente tem um outro nível de consciência. E antes de reencarnar, a gente se decide, né? Ou imagina as expiações que vai ter, mas baseado na minha consciência enquanto espírito, não porque Deus está dizendo, vai lá fazer isso, né? Então é esse Deus
2: que a gente tem que tirar da nossa mente, né? Que a religião colocou e igual você falou, aí Deus falou, vai lá, e... não, tá tudo aqui dentro da gente. As leis divinas estão todas na nossa consciência. Né?
3: Então eu tenho uma pergunta, dúvida. É, quer dizer que, porque eu pensava que era assim. Usando o exemplo do estou devendo 100 mil reais, e aí a pessoa falou, ó, 10 pagou, uma encarnação pagou, eu achava que era assim. Oh, você vai passar por várias encarnações, então se você está devendo 100, você vai passar por 10 encarnações para pagar 10 bilhões, entendeu? Então, imaginar porque nós reencarnamos e desencarnamos e reencarnamos várias vezes aqui nesse plano de expiação e prova que é o que a gente ouve. Então, na minha, na minha cabeça, eu tinha que era... E aí agora eu fiquei em dúvida. Eu pensei que por várias vezes todos retornam para pagar ou para né espiar alguma coisa então quer dizer que a pessoa porque eu fiquei com essa dúvida com esse pensar aí com essa colocação tá tem alguma coisa para pagar vem numa encarnação pagou naquela na minha cabeça assim não, não. Eu, eu, eu acho que várias encarnações, apesar de que na minha cabeça, a minha cabeça funciona de outro jeito, né? Fez aqui, é aqui que você tem que acertar as contas, ó. Nós temos que acertar as contas aqui agora. Você não tem que vir na próxima, eu não sei como é que vai ser na próxima, entendeu? Então, você tem que vir agora, fez alguma coisa, você tem que pagar aqui agora. Mas o Espiritismo fala que a gente reencarna, desencarna, reencarna, desencarna e reencarna, para progredir, então para expiar, então eu, eu tenho essa. Não sei se eu me fiz entender. Entender o que eu
2: quis dizer. Então a sua dúvida, a sua dúvida, deixa eu entender a dúvida. É, se a expiação, se, 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 se a expiação, se ela é em várias encarnações é. ou se ela pode ser só numa. É. Sim, a expiação Inclusive é, Às vezes uma pessoa não, é, Você falou assim, porque aí na próxima ele expia Não, às vezes o espírito não espia Na próxima encarnação Porque ele não teve uma tomada de consciência E não caiu em si Não caiu em si Só que aí o progresso espiritual dele Deixa a desejar Porque vai chegar uma hora que ele vai ter um insight né, Um despertamento Uma crise de lucidez e aonde é ele vai, né? Putz, o <risos> né? que, que eu fiz, né? Como é que eu fiz isso, etc. e tal. Então, não necessariamente é na próxima existência. Isso é uma tomada de consciência e, e não é assim em parcelas, vamos dizer assim. É depende do espírito, depende dele. Porque enquanto ele não se libertar através da expiação, ele vai se sentir preso à escolha infeliz que ele fez no passado. ele vai ficar Não, eu não diria, não sei assim se ele viria, voltaria, viria, voltaria. Porque eu acho que chega uma hora que tem essa crise de lucidez dele, entende? Mesmo porque vai ocorrendo um progresso, né? Então o espírito vem aqui Igual a gente, nós estamos aqui Aí ele progride Aí ele vai para o mundo espiritual, ele volta Ele progride Quer dizer, a, to a, a tomada de consciência vai sendo cada vez maior Mais possível né? E também você sabe que chega uma hora que a gente não reencarna mais A hora que... Não, então qual que é o critério? Não, então, mas qual é o critério? Então, mas... Tá, mas... Não sei, não sei, não sei. Qual que é o critério? Quando... No planeta Terra, você não precisa mais reencarnar. Quando o nível de...
1: Agora eu entendi quando você falou que não precisa mais reencarnar, eu falei não reencarnar nunca mais. Agora que você falou que é no planeta Terra, sim. Quando você atinge um progresso que você não precisa mais passar no planeta Terra, você vai para um planeta com uma evolução adequada ao seu progresso.
2: Então, mas quando você não precisa mais reencarnar, Total Seja pro... em qual planeta for. Porque
1: a gente já alcançou um progresso que não precisa mais reencarnar. Já, estamos, não, já alcançamos um critério, a, fel a felicidade. Tem um
2: critério. Por que, que nós estamos aqui no planeta de provas e expiações? Porque nós aqui é, é, a gente não escolheu o caminho do amor. Tem muitos espíritos que foram gerados, não vou falar criados, gerados entre aspas, na mesma época que nós. E eles estão lá na frente. E nós estamos aqui, por quê? Porque em algum momento da nossa existência, a gente se deixou levar pelo egoísmo e pelo orgulho. O egoísmo e o orgulho, ele não faz parte do processo evolutivo, do progresso. Foi uma escolha nossa. Deus não, não diria, olha, vocês vão passar pelo egoísmo, pelo orgulho, viu? Não, vocês vão seguir pelo caminho do amor. Mas chegou um dia que por algum motivo a gente trilhou. Então o que é um bom espírito? Um bom espírito, que aí quando a gente deixa de reencarnar, é aquele que tem orgulho zero e egoísmo zero. Que esse deve ser o nosso propósito, Entendeu? É aí que a gente deixa de reencarnar. Tanto é que aí a gente passa para a segunda classe. A terceira classe de espíritos imperfeitos. O que caracteriza a terceira classe? A existência do egoísmo e do orgulho. À medida que a gente vai progredindo, vai diminuindo. Quer dizer, não é que a gente vai progredindo e vai diminuindo o egoísmo e o orgulho. À medida que a gente vai diminuindo o egoísmo e o orgulho, vai progredindo. Até que chega uma hora que a gente zera. Por exemplo, os nossos bons espíritos, eles são de segunda classe. Eles, eles estão no nível de egoísmo zero e orgulho zero. Às vezes eu converso isso com a Márcia. Eu falo: "O que, que é isso, não é, cara? Egoísmo zero e orgulho zero. Estão zerados, né? não tem, não, estão livres." disso. Então a gente vai deixar de reencarnar, Ângela, quando a gente zerar o egoísmo e o orgulho. Que por que isso é que deve ser para isso que nós acordamos hoje de manhã. Nós acordamos para hoje de manhã para a gente progredir como zerando egoísmo e orgulho, né?
4: É, eu eu penso assim, está falando de zero, de zero egoísmo, tal. Eu, eu, eu penso assim, que é tão bom você não ter preconceito. Eu não tenho preconceito. Assim, tem certas coisas que eu ainda tenho, mas muitas coisas que eu tinha antes, hoje eu não tenho. Então, esse, 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 isso, esse, um, um tipo de preconceito que eu tinha antes, hoje eu não tenho. E é uma alegria tão legal quando eu vejo que alguém fala alguma coisa que... Sabe assim, que é um preconceito da pessoa que eu falo, caramba, já passei por essa fase. Deve ser mais ou menos uma, uma sensação assim, né? Só que muito maior. Né? Imagina você não ter orgulho nisso, zero. É... Deve ser muito hard, deve ser muito da hora.
2: <risos> Tanto que o bom espírito, isso está lá no. Né? Quando a gente está lendo lá no capítulo. No pedi e obtereis. O bom espírito no universo é o que executa a vontade de Deus junto aos encarnados, <risos> Por, né? E, e ao mesmo tempo é uma lógica, né? Porque assim você faz uma prece. Quem que vai atender essa prece? Então, é Deus assim que né? é o bom espírito ele está numa sintonia com Deus que ele tem esse poder de, de atender ou não que aí depende de outros fatores né
0: Acho que é, está explicado, né? O quanto o espiaço tá, tá assim. A
2: cabeça tem, que ver, né?
0: <risos> uhum. tem que ferver mesmo.
3: E... Gente... Uhum. Na minha cabeça depende de onde. E, de, e qual época que você encar, reencarna para quebrar algumas barreiras? Em que família você reencarna? Por exemplo, essa barreira de egoísmo. Tem famílias que são é pre, preconceituosas. E aí a pessoa ela é criada neste meio. Ela é ensinada. Não é culpa da pessoa. Na outra reunião que teve, que falou da mulher, que até a mãe da Márcia falou maravilhosamente da mãe dela, que foi nossa... nossa. né é. É, Era da época. A mulher ela era submissa. Ela era nascida e criada para servir o marido. E não para trabalhar, e não para progredir, não para estudar e não e ela aceitava, por quê? Porque ela foi ensinada assim então o preconceito as pessoas da época de 1800 foram criadas muitas vezes as pessoas nem até se perguntavam mas por quê? Isso, mas, né? mas por quê? Na, 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 conta, na época dos negros, hoje na época dos homossexuais então as pessoas são criadas assim, então, né? Eu fico me perguntando o que determina essa época em que a gente vem, é na família que a gente vem, para atingir esse grau de evolução de zero egoísmo e zero, sabe? É, é, é a cabeça da gente ferve, né? Se for pensar, porque muitas coisas você vê que a pessoa reproduz o que ela foi ensinada, né?
0: Ah, sei lá. Eu queria só comentar uma coisa, né? É, eu, eu super entendo o seu o seu raciocínio, mas eu tenho uma objeção, né? Que é assim, é pensar que a vida, né? O, a gente está no planeta Terra. É, a gente aprende aqui que os seres humanos, né? Os encarnados, eles estão sempre recebendo de alguma forma a, o apoio do plano espiritual então assim o, em todos os momentos da espécie humana houveram pessoas aqui que já tinham um pensamento diferente do que estava acontecendo no momento, entende? então assim, hoje é, quero dizer, sempre houve a possibilidade de progresso né? então assim, a gente não pode achar que o planeta por exemplo, que em 1800 e pouco quando na época da escravidão que há ah, todo mundo fazia porque achava que era correto entendeu? naquele momento já tinham espíritos encarnados que falava gente <risos> né, então assim aí, e por que, que é importante falar isso? porque daí isso então mostra que todo mundo que não ouviu o alerta é responsável pelas escolhas que fez né? então assim, ah, mas não tinha o conhecimento e tal que não sei o que Okay, talvez isso seja levado em consideração na hora de pensar a prova, a expiação das próximas encarnações. Mas dizer que estávamos todos perdidos na ignorância, não. Né? Aí você pensa, imagina a, o nível disso no dia de hoje. Que a gente tem internet, a gente tem informação até demais aí, ou seja, quem se mantém na ignorância, na, na, no retrocesso, não tem desculpa não, não mas é. a minha
3: questão não foi, não foi essa, foi assim qual a determinação de enviar um ser para uma família porque hoje, a gente sabe essas crianças são extremamente inteligentes gente. a gente vê que é um espírito evoluído que veio aqui do mesmo jeito que eu acho que naquela época encarnavam espíritos evoluídos justamente para tirar a humanidade daquela situação, mas ainda tinha espíritos que não era, que não que era, que não né, então, hoje ainda tem, então o que que, deter, essa que foi minha colocação o que que determina assim né, porque isso é determinante para a evolução de um espírito, não é doutor? Sim,
2: Ângela, você como professora doutora da saúde você sabe que quando a gente tem um né, um corte Todo o sistema imunológico já trabalha com aquilo, né? Automaticamente, entende? Então isso tudo acontece automaticamente. Essa pergunta que você fez, de acordo com as leis divinas, entendeu? Porque para as leis divinas não interessa se você está na família A, B ou C. Interessa o seu progresso espiritual. E assim que você desencarnar, estiver no mundo espiritual, aí a sua. Não é porque a gente desencarna que pronto, agora eu entendi tudo. Não, tem gente que desencarna e passa lá 50 anos, 100 anos no mundo espiritual e não muda nada. Mas vamos supor que essa tomada de consciência na verdade, que a gente vai ampliando você mesma vai acionando as leis espirituais que estão na sua consciência, e isso vai determinar o que é melhor para você, automaticamente, entende? Automaticamente, você não precisa, você não precisa se preocupar com isso, você tem que só se preocupar com o seu progresso espiritual. De combater o seu egoísmo e o seu orgulho. Ficou claro isso? Ficou claro? Então é, é, uma, é, é, é tudo automático. É tudo automático em função do quê? Das leis divinas que regem o universo. E também, assim, é, um outro ponto que você colocou. É, por exemplo, Sócrates, Platão... Eles fazem parte, eles auxiliaram Kardec na, 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 na formação do espiritismo. Gente, Sócrates e Platão é de 3, 4 mil anos atrás. E eles não reencarnaram mais porque a consciência que eles adquiriram, quando aqui. Olha, Platão, quando sugere a República, né? Quer dizer, olha a noção de bem comum, onde ele propõe que cada cidade, né, que era uma ré pública, né, cada um deveria cuidar do outro e de si mesmo. Olha a consciência que ele tinha, que, que agora que a gente está tomando ainda e tem muita gente que ainda, entende? Por isso que eles nem reencarnaram mais. Do jeito que eles eram, eles continuam. Quer dizer, não que continuam. O progresso é infinito né? e constante. Mas, com certeza, eles já zeraram o egoísmo e o orgulho por pensar no bem comum, né? por não pensar em acumular e eu sou melhor. Né? Nada nada disso, de tal forma que eles já foram lá para cima. Assim. Né? Entende? Por esforço próprio então nós é, é, quanto, quanto mais a gente ampliar essa consciência do bem comum porque qual é a base do bem comum a base da justiça social é o amar ao próximo entende? é amar ao palestino e amar ao judeu Agora eu vou falar por mim, <risos> não pelo espiritismo Eu amo o Netanyahu, mas é um cara horrível Eu tenho que amá-lo, porque senão eu perco com isso Entende? cara horrível. É horrível Um cara que é um monstro, na minha visão Por favor eu, eu, É melhor eu amar o Biden, porque senão eu perco com isso porque amar ao próximo quer dizer que você concorda com o que ele faz. Agora o Bardem é um monstro. Um monstro. São dois monstros para mim. Duas pessoas que assim que morrerem. Nem na terra. Não voltam nunca mais na terra. Né? Vão para um planeta lá de prova e expiação. Lá no início. Estou né? dando aqui um, um exemplo. Então enquanto você vê um Sócrates e Platão. Né? Você vê duas pessoas. Entende? Ele poderia citar também de outros grupos, tá? outras pessoas. Mas desses dois é o que a gente tem mais nomes. assim. Então cabe a nós ampliar a nossa consciência. Ampliar a nossa consciência. E essa consciência, pra, e para a gente zerar o egoísmo e o orgulho, é expandir o amor. É amar. Amar. E esse amar primeiro não significa que você concorda com o que ele faz seja ele quem for, né? pode ser um marido pode ser esposa, pode ser o vizinho pode ser um parente né? ame a todos e todas e primeiro você não tem obrigação nenhuma de concordar com o que a pessoa faz e segundo você não tem obrigação nenhuma de conviver com a pessoa são as duas coisas você não tem obrigação nem de concordar Nem de conviver Agora ame Porque senão você fica preso E corre o risco de se igualar A outra pessoa Eu até separei aqui É um post sobre religiões Ele está em espanhol Mas é fácil Não existe necessidade De uma religião que te diga o que é o bem ou o mal. Se você não sabe distinguir o bem do mal, o que te falta não é uma religião, é consciência. Entende? Quer dizer, se você precisa de uma religião, cara, para te dizer o que é o bem e o que é o mal, amigo, né? então, só para trazer aqui essa questão de que por que que uns... Já tem essa tomada de consciência. E é um processo automatizado. Todo dia. Todo dia, Ângela. Você, eu, todo dia, cada um de nós. Está determinando. Onde será ou com quem será. Nossa próxima encarnação. Em função das nossas decisões e escolhas. Entende? Todo dia. E essa e, e, tipo assim, né? Hoje, agora, amanhã vai depender do que você progredir entre hoje e amanhã, porque pode mudando, pode ir mudando, entende? Pode ir mudando. Todo dia então está determinando. Igual ele falou, né? A pessoa fumou muito, então na próxima vida ele vai ter problema de. Não é bem assim a coisa, entende? Porque é uma questão de consciência, né? Não tem aquela coisa de lesar o perispírito. O perispírito não é lesado pela nossa, pela nossa, é, pela nossa, pelo nosso pensamento. A nossa consciência é que vai gerando esse próximo corpo, é, com quem a gente vai viver, como vai ser, se eu vou ser homossexual ou não. Porque o espírito não tem sexo se eu vou ser homem ou mulher, porque o espírito não tem gênero, <risos> né? Se eu vou ser cis ou trans, porque o espírito não tem essa trans, não, não tem sexo, não tem gênero, né? Isso são experiências que a gente passa aqui. Tanto é que com relação à homossexualidade, eu vi já muitos palestrantes, né? dizer assim, não, porque os homossexuais na outra existência, quer dizer, é ridículo.
0: Hã? Normalmente fala que foi mulher. É
2: ridículo, cara. É ridículo isso, porque quem disse que o normal é a homossexualidade? Quem disse isso? E a homossexualidade, heterossexualidade, cisgênero, transgênero, é, é enfim, são experiências apenas, uma não é melhor nem é pior, é que foi determinado que? Deus Pai, olha o, olha o problema que criaram não, que um Deus dia eu fechei uma palestra, sexo, né? o palestrante começa assim, não, porque o nosso pai palestrante espírita daqui de Rio Preto, porque o nosso paizinho, falei ah cara, pelo amor de Deus como é que você faz? Faz isso com o espiritismo? É porque o nosso paizinho está cuidando? Que pai, cara! Você ainda está trazendo uma coisa que Kardec, já no primeiro questionamento, já perguntou o que é Deus, já para quebrar da religião? Então aí trouxeram Deus Pai e Jesus Branco de Olho Azul. Por quê? Entende? Por quê? E criou todo esse problema. E criou todo esse problema, né? que não era para existir.
1: Aí eu acho legal, eu lembrei do, do livro que eu li, né? A cabana. Que na cabana, quando ele vai brigar com Deus, que ele vai lá conversar com Deus, o, ele foi per, per, o Deus do, do livro foi personificado como uma mulher preta e bonachona. Eu achei muito legal essa parte do livro. Eu não vi o filme, se no filme tem essa parte,
4: mas no livro tem. Não, não é, é no, no alto da compadecida, Jesus Preto. Aquilo foi demais. O senhor é meio queimadinho, né? Não. Quer dizer, né? Que
2: agora, agora, chega num centro espírita, aqui em Rio Preto, maioria. E vai falar de um Jesus... Olha lá o que está Um Jesus negro. Vai falar que Deus... É, se alguém falar pai, né? Você questionar. Você vai ser detonado. Porque eles ainda não têm essa consciência. É o que eu
3: falei. É o que eu falei. A gente é criado... A gente nasce com papel em branco, não é? A gente é criado entendendo e vendo um Jesus loiro do olho azul, desde bebê. Você vê isso? Você foi ensinado, você viu, você, você entendeu? Então é o que eu falo, né A gente?
4: É, e esse lance de ser criado é verdade, eu também fui criada vendo que Jesus era branco, então ele era melhor do que os pretos, porque o preto é ruim, tudo que é negro é é maldoso, é peste negra é escuridão negra tudo aparece no negro, não sei lá, tudo é ruim então quando eu comecei a questionar isso, falei, por quê? se eu me corto, o meu sangue é da mesma cor nossa, quase fui, fiquei de castigo em cima do milho, que eu fui questionar eu falei, mas que Deus é esse aí que sabe, que sabe, as diferenças existem a gente aí foi quando eu falei, eu sempre gostei da essência da pessoa, nunca vi a aparência dela, nunca, nunca nunca mesmo, não estou assim, não é a demagogia barata. E eu não entendia por que as pessoas é, tinham essa diferença uns com os outros. Porque eu não sentia isso. Nunca senti, nunca. Então eu achava assim estranho, sabe? Que, que as pessoas se olhavam de ser melhor, porque um é gordo, o outro é baixo. Para mim é tudo amigo, é tudo gente. Corta. Sai o mesmo sangue, a mesma cor. Eu não entendia isso. Desde pequena eu questionava, questionava, questionava. E quem me respondeu foi o Espiritismo. Né? e é isso, a gente é criado a ficar ali quietinho, é assim mesmo mas porque não é assim mesmo tem que ser, se você não, não, não não, não pergunta isso não, como assim não pergunta isso não, então é a gente tem que questionar, tem que ir atrás mesmo, sair dessa bolinha de que a gente foi criado progredir, né
2: então aí, ah, diga aí.
4: Não,
1: não perguntar porque é assim mesmo eu conheci uma vez um rapaz, ele era açougueiro da açougue que eu comprava. Ele estava fazendo seminário. Ele saiu do seminário porque ele queria ser padre. Ele saiu do seminário porque, por causa disso. Todas as dúvidas que ele tinha eram segredo, não podia, não pode perguntar isso. Isso é segredo da, da Bíblia. Ele falou assim, é um absurdo isso. Aí ele, ele abandonou o seminário.
2: Ângela, o, o, as crianças, Kardec já previu isso no, no, no capítulo 18 do livro A Gênese. Previu, não, os Espíritos falaram para ele e aí ele, ele colocou no capítulo 18: Olá. É, eu não devia ter feito para fazer o quê? É, que Kardec pergunta porque os Espíritos informaram para Kardec que na mudança do planeta de provas e expiações para a regeneração, iríamos ter cada vez mais pessoas progressistas e cada vez menos pessoas conservadoras. Por quê? Porque as pessoas conservadoras, elas não vão fazer parte do mundo de regeneração porque elas não entenderam ainda. Né? Elas ainda estão ali. Aí Kardec pergunta como é que isso vai se dando Aí ele fala, as conservadoras vão morrendo todo mundo vai morrer certo? tanto conservadora como progressista vão morrendo quando morre um conservador ele é migrado para um planeta onde ainda o conservadorismo está em alta quando morre um progressista ele permanece aqui no planeta terra quer dizer, ele vai auxiliar inclusive essa mudança e também, aí os espíritos falaram para Kardec, é isso que você citou os espíritos que estão nascendo na terra agora já de algum tempo é, são crianças espíritos, né? criança porque é criança né? mas são espíritos na sua grande maioria de mentalidade progressista então por isso que a gente, né? as crianças de hoje já tem um, uma visão né? é, é de mundo muito diferente das que, da que nós tivemos. É, mas
3: Deus Isso... me mostrando nesse meio do caminho, porque quando você estava falando que vocês cortavam, viu o sangue, mas meu sangue é vermelho, igual do outro, né? Quebradura azul. E aquele filme, é, Estrelas Além do Tempo? É, eu assisto milhões de vezes, por quê? Porque Deus colocou na Terra três negras extremamente inteligentes. Também. E elas revolucionaram a NASA, gente, elas revolucionaram a NASA. Então, Deus põe assim, né, as pessoas para nos abrir o olho para provocar. E a hora que o artista tirou, que ela ia no banheiro, coitada aí, e, e que ele quebrou, falou: ó, aqui na NASA, a urina é da mesma cor para todo mundo. Então achei aquilo fantástico. Então Deus manda, mas tem gente ainda que é meio cego, né? Então,
2: e esses não ficam mais na Terra. Quer dizer, se eles morrerem assim, porque eles podem ainda mudar até o último minuto. E aí é interessante, Lucas. Quando a gente vai lá no sermão das bem-aventuranças, Jesus havia previsto isso. Quando ele fala lá. Felizes os mansos e pacíficos, pararam, felizes os que têm sede e fome, sede de justiça que serão associados. Ele fala assim: bem, se não me engano, felizes os, os pacíficos, se não me engano, herdarão a terra. <risos> Olha isso! Eu nunca tinha visto isso, eu, eu, eu nossa. Já fiz palestras sobre bem-aventurança muitas vezes, mas nunca tinha enxergado isso. Enxerguei isso recentemente, fazendo esses estudos sobre os progressistas ficam e os conservadores são migrados. E outra, entende? Quer dizer, olha, herdarão a terra. E, e aí eu fui lá olhar no Novo Testamento, é terra com T maiúsculo, quer dizer, está falando do planeta Terra, não está falando da terra-chão. Herdarão a terra, o planeta. Né? E aí você disse que a gente nasce numa família, nasce noutra. O que é interessante em pensar é o seguinte. A personalidade ela pode sofrer uma interferência do meio. Mas o caráter nem sempre. Então quando a pessoa já tem, vamos supor, a questão do amor já sedimentada. Mesmo que ela nasça numa família que igual você falou, né, que às vezes tem muito forte ali o egoísmo, essa pessoa continua e ela não, não, não se deixa envolver ali, porque ela está já imune, quer dizer, é um progresso que ela já fez. Entende? É um progresso que ela já fez. E é da lei divina misturar, né? <risos> misturar, né? É o que você falou, então, de vez em, né? A gente olha e vê um aqui, outro ali, outro ali, para misturar para provocar o progresso em lugares diferentes.
0: E aí, né, Angela? É porque isso é legal isso que a gente está falando, né? Porque assim, é como você falou mesmo do filme, né? Tinha lá essas três mulheres que revolucionaram a NASA, mas mesmo assim sofreram todos aqueles preconceitos lá dentro, né? Então assim. Eu entendo a, o, a, a lógica do Ah, mas naquele tempo a lógica era essa A gente estudava, era ensinado a isso e tal Mas a gente corre o risco de usar isso como desculpa Entende? Porque independentemente do, do tempo que a gente estiver falando A gente vai ver que sempre tem informação disponível É as pessoas que não querem mudar né? Ah, mas isso parece tão complexo, tão complexo Ok, então vamos simpli simplificar a lei é a mesma desde o início dos tempos Amar ao próximo Amar significa dar tiro na pessoa Amar significa bater até morrer Amar significa desfazer na rua Amar significa proibir usar o mesmo banheiro Não poder entrar no mesmo ônibus Então não tem desculpa Entende? Porque se é muito difícil entender As questões sociais, políticas Ok, entendo Realmente, às vezes, é difícil. Mas a lei principal é a mesma desde o início dos tempos. Amar ao próximo. Não tem como argumentar com isso. Entende? Então, assim, aí fica fácil de entender. E aí a gente consegue enxergar também que por mais que faça sentido essa ideia de ah, na, naquela época a gente era ensinado para isso, mas eu tendo a achar que é desculpa nossa, é preguiça nossa. Porque em todos os tempos tiveram pessoas que deram a chance da gente sair fora da caixinha, fora da bolha, e a gente escolheu não sair, entende?
5: É, e daí eu fico pensando assim que deve doer muito no coração de um orgulhoso, de um arrogante saber que a gente só tem cirurgia de coração hoje por conta de um médico preto, né? Porque até a década de a 50. gente
0: só tem internet hoje por causa de um gay.
5: Do exatamente. E aí e aí a gente só consegue fazer viagens é para a lua por conta de uma mulher que foi quem fez o cálculo né, segundo esse esse filme é, então aí eu vejo um propósito de Deus é, é, é fazendo a coisa de uma forma, é claro que eu estou considerando aqui uma inteligência não estou considerando um homem né eu estou considerando uma inteligência perfeita que encaixa as peças de tal forma que todo mundo ganhe porque elas também ganharam, eles também ganharam. Então, ao mesmo tempo em que eles ganham, é, o outro que é orgulhoso e que é arrogante também ganha, porque ele vai continuar negando até quando? Até a hora que não aguentar mais segurar e aquilo o atropelar. Né? A verdade atropela, não tem como. Chega uma hora que ela é escancarada. Então, é esse processo da igualdade sendo esfregado na nossa cara. Para a gente entender que o progresso vai acontecer Mesmo que eu não queira né? Então é muito legal a gente é, Enxergar por trás disso tudo Um planejamento
6: Uma questão que eu acho Meio complicada é o seguinte, por exemplo a B6 reflete Sobre isso que eu estou falando Para mim É muito fácil amar o Netanyahu Para mim É muito fácil Amar alguém da liderança do Hamas mas e para um judeu amar alguém da liderança do Hamas? E para um árabe mal Netanyahu? Como que a espiritualidade explica essa diferença? Porque assim, isso daí não, é, não tem nada de equidade nisso,
0: né? Porque tipo, a gente está em situações completamente diferentes. Mas dá para trazer para gente. Foi um desafio tanto amar o Bolsonaro. Entende? eu odeio ele ele é, ele é horrível nas coisas que ele fez e, e
5: um desafio não desejar o mal a ele Isso. não desejar que ele morresse quando ele se divertia com a morte de tanta gente Exato. e é um exercício que a gente deveria fazer de separar a pessoa do, 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 a mensagem do mensageiro Exato. a pessoa da ideia então eu vou odiar eu não vou gostar da ideia que ele carrega, mas eu entendo que um dia ele vai enxergar a verdade vai entender que tem que ser com amar.
0: E desejo que ele enxergue isso, né? Isso é amar. Mas eu preciso concordar e conviver com ele? Não. É. Walter, isso que você falou, cara, perfeito.
2: Esse é o momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, é, com certeza, isso tudo foi permitido pela espiritualidade. Porque assim, o planeta tem que progredir. Cara, mas eles estão entalados aqui em alguns pontos. E aí Kardec pergunta, por que Deus, quer dizer as leis divinas, permitem a guerra? E os Espíritos respondem, liberdade e progresso. E os Espíritos respondem, quando os homens espontaneamente se amarem como irmãos a guerra deixará de existir então nesse exato momento, isso que você falou foi perfeito, quer dizer o mundo está sendo acordado para a Palestina né? que eu mesmo quantas vezes eu vi quantas vezes eu via o jovem jogando pedra nos tanques de, 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 de Israel e achava assim, né? nossa né? pronto, ficava naquilo Sabe, ô oh, cara, ô oh, acorda, tem dois milhões de pessoas lá, que você não, não, não enxergou, não despertou sua compaixão, e ao mesmo tempo está certo que o, 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 não os judeus, por favor, de forma alguma, mas vamos supor o Estado de Israel, né o governo de Israel está fazendo, e agora a gente vê, além dos vídeos, nossa trágicos, né? horríveis trágicos, nós estamos vendo as crianças né? quer dizer, precisou disso tudo para acordar a gente e agora a gente está vendo vídeos de um ano atrás dois anos atrás, três anos, quatro, cinco seis, sete, oito, não né? que soldado mata uma criança pega um menino de 11 anos, manda ele andar e atira nas costas dele pronto, atira por atirar por quê? Né? por um certos fatores, mas enfim Entende? Então nesse exato momento nós estamos questionando religião Nós estamos questionando fronteiras entre os países Nós estamos questionando o imperialismo norte-americano Nós estamos questionando as armas de guerra Ontem, é, ontem é, aliás, está tá no Twitter os, 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 os acionistas da indústria bélica Festejando, cara eles nunca ganharam tanto dinheiro como agora, por causa da guerra da Ucrânia e da guerra que está tendo agora. Festejando. Entende? E por quê? Ô Lucas, você fabrica um tanque de guerra. O cara fabrica um tanque de guerra. Precisa ter guerra para esse tanque ser vendido. Então onde é que nós vamos provocar? aí, Quem, quem tem uma cabeça que a gente possa dar uma forcinha e provocar uma guerra, entende? Então, de repente, peraí, aí, será que não está na hora, chega de, de guerra? Quer dizer, não é, não é simples assim, mas chega de armas, sabe? Chega de indústria bélica, eu não quero mais indústria bélica, na terra, no planeta terra, no planeta terra. Então, isso que você falou, perfeito, está sendo questionado uma série de coisas. E ao mesmo tempo, na Armênia, ao mesmo tempo na Ar... Ar... Argélia, ao mesmo tempo em na... Níger, é... na Nigéria, que tem guerras já há um bom tempo, mas a gente não olha, a gente não vê, a gente não, não... não tem compaixão suficiente para olhar para a pessoa e não enxergar a nacionalidade, não enxergar a religião, não enxergar a cor mas enxergar um espírito em sofrimento pelo nosso descaso então esse é o momento, isso que você falou está tudo sendo mexido assim, puseram na panela vamos um mexer o planeta terra né, para é, cura né, como é que fala na comida? é cura? para curar para curar isso aqui, né, curar até nos dois sentidos curar é. o
0: E é isso. Vamos dar boa noite para o pessoal aqui. Ah, perdão. Ah, é aquilo que eu já tinha falado, né? Esse é o resumo da doutrina espírita como resulta, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Vejam agora as objeções que se lhe contrapõem. Ou seja, semana que vem a gente vai falar dos contrapontos da doutrina. <risos> pois é né é seis linhas e, e deu a, o estudo inteiro né
2: é, Lucas é, é importante ficar assim é, é, fixado né item 6 da introdução do livro dos espíritos vale a pena de vez em quando a gente reler né só esse item seis porque aí tá no resumo do que a gente necessita para ganhar essa
0: existência. A gente, tá ne... a gente entrou nele dia 4 do 9. Hã? A gente entrou nesse item 4 de setembro. Dois meses. Dois meses. Dois meses. <risos> Olha que maravilha. Que maravilha. Então tá bom. Vamos lá dar boa noite pessoal e já se despedir também. Então boa noite para a Mary Torres, para a Adriana para a Dona Lídia seu José, para o Marcos Cavina, boa noite, buscadores da libertação e de crenças limitantes, boa noite para a Rita, para a Lúcia Curtes, que chegou atrasada, mas chegou, é isso que importa, boa noite para a Luciana, para a Márcia Catarina, para a Cidinha Longo, para a Renata Cavina e para a Márcia Augusto, boa noite. Um monte de gente aí, tem todo mundo online assistindo, lembra de curtir o vídeo Olha o que o
2: Marcos, o Marcos Cavina falou, né? Boa noite, buscadores da libertação de crenças limitantes. É isso que nós vamos fazer. Estamos aqui. Crenças limitantes. E é isso. É impossível
0: você vir aqui, ler tudo isso
4: aqui e continuar a fazer
0: alguma vez. É impossível não é? Não, não é.
4: tudo você pode fim de mais que você agora quando a pessoa faz uma bolinha mais não sai sai com uma impossível a pessoa não sai com uma
0: não, não sai ah. sem comentar mesmo que discorda então uma área
5: que sim então mas antes quando a gente via essas imagens lá da Palestina a gente tocava a nossa vida como se fosse normal né eu acho que é esse o processo processo de despertar de entender e de ser um ativista do bem comum é treino, não tem outra forma. Do mesmo jeito que você vai mudando alguns conceitos na sua vida, hoje eu não consigo passar por um gato que está com fome sem parar o meu carro, tirar a ração e pôr para ele, entendeu? Mas só que durante muitos anos eu, eu, eu simplesmente passava, tinha dó, mas ia embora. Então, eu acho que esse processo da gente arregaçar as mangas e começar a fazer a diferença é assim, é um passo a passo e que agora que vai, vai cada vez mais rápido, porque não dá mais tempo. Né? Tem uma fala, não sei se é do Kardec, que é necessário que o, que o mal chegue. Não, dos espíritos. É necessário que o mal chegue a, a um exagero, a um absurdo para que as mudanças aconteçam. E eu acho que nós estamos nesse... Assim, não precisaria ser assim. Mas eu entendo que é o que está acontecendo hoje. Chegou num nível que a gente tem nojo, que a gente se revolta. E aí nós nos mobilizamos. Né?
2: Questão 784. É uma questão que necessitaria a gente <risos> refletir. Né? É preciso que haja excesso do mal... Não basta ter o mal, excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Entende? Das reformas. Isso tudo não precisaria estar acontecendo, mas a gente às vezes precisa... Né? 784, questão 784. É, a gente vai seguindo né, algumas páginas aí no Instagram, agora, questão da guerra, e tem daquele jornalista... É, palestino que ele está lá cobrindo a guerra tudo, passando informações aí chega um colega dele e informa que a família toda dele morreu é, o jornalista da Al Jazeera e aí aparece ele com o neto né, no colo e, e aí tem a cerimônia o enterro e tudo mais e e no dia seguinte Ele está de novo Continuando fazer A, a parte dele E os caras perguntam Como? Ele falou Para que outras famílias não morram Como a minha morreu Quer dizer, olha que consciência Que esse cara Às vezes nessa situação Ele progrediu assim Entende? porque será que a gente faria a mesma coisa? Não sei se sim, não sei se não, é
6: para a gente refletir. né? Uma coisa que eu acho muito assim, porque se a gente for pensar, é muito injusto, porque nosso mundo é muito mais evolu muito mais involuído do que a gente pensa. né? Porque você vê, a gente já está há milênios entra Sai um império, entra outro pior ainda Sai um governo, entra outro pior ainda E são sempre pessoas ruins Você vê que, nem por exemplo, o senhor estava falando da indústria bélica Eu sou um cara que, assim, pesar dos pesares Eu acho que se a gente tiver condições é, socioculturais Sou super a favor do porte de armas e tudo é, Acho tiro ao alvo um esporte bacana e tudo mas assim, a gente nunca pode acreditar mais nas armas do que no poder do bem para poder colocar a paz na terra. Mas por que a espiritualidade permite que essas pessoas que acreditam mais no poder no poder das armas do que no poder de Deus entre no poder e entre saia e não muda nada e fica sempre nesse lenga-lenga, a mesma coisa e nada melhora. E de milênios.
2: Porque estamos num planeta de provas e expiações ainda, mesmo que já esteja no final de transição. E quem mais, é, quem o que, o que constitui esse plano de provas e expiações geralmente são mais materialistas e menos espiritualistas. Então é por isso que o povo acaba às vezes escolhendo pessoas como essa, né? eu por exemplo, vou lá no Instagram do Biden, eu sigo ele de propósito, propósito não, para aprender, aí eu vejo os comentários dos norte-americanos, é, às vezes cada postagem tem 10, 15, 20 mil, eu vejo algumas, porque você clica no tradução, né? nossa, eles estão acabando com ele, acabando com ele, a maioria dizendo do arrependimento de ter votado nele querendo que ele desperte é, alguns com medo do que poderá acontecer então vai despertando tudo isso então ainda a gente está num mundo de, de prova onde a maioria ainda das pessoas ainda é materialista né? olha o Milei da Argentina quase ganhou cara. ainda bem que o Massa ganhou por pouco nessa primeira fase. O Milei é um Bolsonaro piorado, ele faz palestra com motosserra. Não sei se vocês já viram, faz discurso com motosserra. E a gente acompanhou, né, Márcia. Então eu falei para ela, eu falei, eu vou fazer uma oração. A gente precisa intervir, ele não pode, porque eu falei, se o Milei ganhar lá, vai vai aí vai ferver de novo o bolsonarismo aqui no Brasil. Ele não pode ganhar lá. E agora vem o segundo turno, ainda, né? E. Então, entende? Então é isso. Quer dizer, uma turma que ainda acredita numa pessoa que fala umas, umas loucuras. O que ele falar, o pessoal concorda.
5: Né? Que também tem duas outras colocações com relação ao que você falou. É primeiro que é, só acredita no poder das armas. É, é, pessoas que são altamente materialistas Por quê? Porque se eu sou espiritualista Não adianta matar eu não, vou, eu não vou aniquilar Eu vou matar o corpo Mas quem é espiritualista Entende que a arma não resolve E segundo ponto É que ainda nós estamos Sob o efeito do, Da aristocracia do poder Da aristocracia da força porque aí o mais forte é que manda. O mais forte vai lá e mata. Entende? É, o, é aquela cena do Indiana Jones, do primeiro filme do Indiana Jones, que o, o cara fica com o um chicote ameaçando ele, ele tira o revólver e mata o cara. <risos> né? Essa cena é famosa. pela no, chicote contra o revólver, o revólver ganha. Quer dizer, nós ainda estamos sobre o poder... Oi? Uma espada. é. A gente ainda está sobre o poder... Da, 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 do mais forte, entende? E estamos nessa transição para o intelecto moral, então nós vamos usar a inteligência, a moralidade para impor um poder sobre os outros, né? Eu
4: posso falar é que ele perguntou por que que a espiritualidade permite? Livre arbítrio eles não interferem no livre arbítrio, senão a gente não cresce eles olham e ficam falando meu Deus, mas eles, é, é como vou fazer uma comparação assim bem, bem chula, né? que nem se compara com a superioridade mas nós que somos mães, você fala para o filho, você fala para o filho você fala para o filho, aí o que, que você fala? Deixa ele que resolva né? aí vai quebra a cara ou vai se dar bem, é por aí é o livre-arbítrio, eles não interferem no livre-arbítrio
2: um a sua mãe falava
6: eu, até, eu tenho uma brincadeira que eu falo o seguinte: guerra, nada mais, quem ganha não é o mais forte, é o mais covarde, porque é um bando de aristocrato covarde que não tiveram coragem de sair na mão, aí vai lá, manda um monte de moleque de 16, 17, 18 anos para poder lutar por eles. Quem ganha é o mais covarde. Um vai lá e manda metralhador, o outro manda um tanque pra poder matar o que tá com o metralhador, o outro vai lá e manda um drone pra poder matar o cara que tá no tanque. Aí virou uma bola. De... Os filhos deles eles não mandam. O filho do Netanyahu. Hoje eu vi
2: um post, um meme, né? Que pegaram aquela foto do Netanyahu conversando com os soldados. Aí o cara escreveu assim: é, Mais ou menos assim, né? É, então você vai lá. É, é, então ó, vai lá, mata e depois morre, tá? Porque eu, 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 eu não quero ser preso. Você também tá? Vai lá, mata e morre. Porque ele só está fazendo isso, você sabe, né? Porque ele tem três processos na cabeça dele, ele vai ser preso. E, e sempre a campanha dele foi pela segurança e foi exatamente aí o, né, que, que eles pegaram ele, porque a segurança dele falhou, né, então assim que terminar a guerra mas não vai terminar, mas assim que der uma suavizada, ele vai ser preso, primeiro pelos processos anteriores de corrupção e segundo por tudo isso agora que ele fez, né aí. que maravilha
6: eu queria até recordar por último uma frase eu digo que ele foi o segundo maior judeu da história, porque o primeiro foi Jesus né? que é o Albert Einstein, que ele já dizia ia ser muito triste se os sionistas fizessem com os árabes o mesmo que os nazistas fizeram com
0: nós e olha no que deu então tá bom gente, obrigado a todos amanhã tem a Academia da Felicidade às oito, quarta-feira Estudo do Livro dos Médiuns com reunião mediúnica depois, tá bom? Um beijo a todas e a todos. Obrigado.